0: Психологический центр чувства покоя представляет Фатальность или поиск решения Ты выбираешь дорогу или дорога выбирает тебя Александра Капецкая и Евгений Змеев в подкасте «Психология. Мифы и реальность» Ведут исследование «Формулы судьбы» каждый понедельник
1: Ну вот, уже третий понедельник, с вами «Формула судьбы» Привет, дядя Жень
2: Привет, тетя Саша и все наши уважаемые, любимые слушатели.
1: Ты проходишь проверку на вшуэс, на которую ты подписался два понедельника назад.
2: <свят> да, да, испытания я люблю проходить, <свят> да. особенно с этим методом, потому что он меня этим и вдохновил, что он прошел мое испытание. А это очень тяжело.
1: Ладно, первый фидбэк от э, автора письма про сестру Кукушку. Ух ты, уже поступил. <свят> <свят> да, позвонила. Так. сестрица старшая. Она действительно оказалась старшей. И она сказала, вот подписываюсь под каждым словом. Такое ощущение, что вы все знакомы с моей сестрой и племяшкой.
2: Пусть зрители поверят, что я никого из них не знаю.
1: Но скажу тебе так, мои мне верят, что деваться некуда. Такое количество писем сгенерить, ну, синтезировать их, симулировать вот так искусственно невозможно. Просто у меня есть определенная манера отбирать самые вкусные, угу. самые интересные. Так вот, значит, автор письма сказала, что мы выдали не просто точно, а еще и то, как она себе это представляла, вот как она думала... Куда надо как бы смотреть и куда надо двигаться. Но ну, а что-то необычное, э, наверное, тоже я могу уточнить в любом случае. Давай так, пока не вшивый.
2: <говорит> <говорит> Уже спасибо. <говорит>
1: <говорит> пока не вшивый. Я надеюсь, что нашим слушателям понравилась идея. Хотя она, в общем-то, лежала на поверхности про воздержание. Девушки, если у вас действительно из-за мужиков, из-за близких отношений жизнь идет не так, сделайте паузу, я помогу. Кстати если бы
2: они это могли понять, они же это понять не могут. Вот в чем проблема. Так, А
1: мы с тобой. Они же ищут
2: любовь. Они ищут любовь и думают, что количеством постели эта любовь находится. Поверьте, это разные знаки, разные акценты и разное мировоззрение. Не ну, обманывайте себя. Одно другое не заменяет.
1: Именно. Но это справедливо не только к девочкам, но и к мальчикам. И к мальчикам Мальчики тоже, да, там, да, да, тоже да. грешат этим, а с ними еще все сложнее, если девочки как-то привыкли вот это вот э, чувственность свою осмысливать, то мальчики не очень. Ну, у нас да. и
2: социальные стандарты, настоящий мужчина должен иметь жену и любовницу на стороне, как-то, а что Ну, это же, к сожалению, эти стандарты у нас есть.
1: Да, есть такое. Чем
2: похвалиться и... в бане.
1: Да. И, кстати говоря, мужчины от этого мучаются. Я могу сказать, что среди 40-летних моих клиентов, довольно успешных в бизнесе, много мужчин, которые говорят, господи, когда же этот секс закончится? В том плане, что он заставляет себя иметь много женщин, чтобы uh -huh. поддерживать свой статус. Ему uh -huh. она нафиг не uh -huh. надо, но он этим бравирует, потому что в тусовке ну, принято иное. И знаешь, что самое смешное? Что из этой тусовки с такими словами, из одной и той же uh -huh. тусовки, ко мне приходят несколько мужиков. То есть, понимаешь, они в лесу леса не нашли, заблудились между собой. Конечно.
2: Мало того, они еще не могут определить, а кого они из них любят, а кого не любят. Потому что, уважаемые мужчины, вам точно так же, как и женщинам, формуле написано конкретно любимая и любимой женщины конкретные и все остальные вам не подходят как бы вам это ни казалось
1: Но я надеюсь что я смогла не столько слушателей а, те кто давно со мной они уже знают, да какую роль эмоции во всем uh -huh. этом играют. Я надеюсь, что я и тебе смогла показать, потому что ты с моими технологиями не знаком. Ты еще ни на одном знаком. уроке нет, не был. Нет, да? нет. Но смогла вот ли... потому что
2: для чистоты эксперимента очень важно, чтобы мы вначале эксперимент нам не проводим, а потом мы знакомлюсь с твоей методикой.
1: Хорошо. Но я очень надеюсь, что я смогла показать тебе, что психология совсем не так бесполезна, как они привыкли думать, что если ты владеешь определенным знанием психологическим, то ты можешь быть более чем полезен, в том числе и в таких вопросах, которые мы с тобой здесь обсуждаем.
2: Конечно, конечно. Ну, собственно, поэтому я с тобой сотрудничаю, потому что я вижу пользу, которую это приносит.
1: Мне очень важно, чтобы ты увидел даже не столько пользу, знаешь, а взгляд. И я очень хочу верить в то, что мне удается перед тобой, перед таким закренелым скептиком по отношению к психологам развернуть свою научную отрасль с другой стороны, показать Какая должна быть настоящая психология? И мы с тобой продолжим изучать м, письма. Конечно, у меня есть и четвертая конфетка за щекой, ух как ты, ты уже понял, да? Ты. Но пока <смех> покажи мне деньги, если ты помнишь. <смех>
2: да, 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 да. Мужчины деньги, да. <смех>
1: да, это очень важно. Для мужчин, ну не только для мужчин, но для мужчин особенно важно uh -huh. в современном мире мужчины быть очень тяжело, как сказал Леонид Закашанский на последнем выпуске «Аптеки» второго сезона. Я с ним соглашусь, и поэтому давай поможем. Здесь личную жизнь мы, наверное, не будем обсуждать, хотя почти наверняка ты в формуле это видишь. Давай все-таки сделаем акцент про деньги, про заработок, про достаток. Угу. Это мужская роль – содержать семью, угу. а, обеспечить ее безопасность.
2: Же, опять же, вот хочу уйти от штампов. Иногда это роль мужчины по его формуле, иногда это роль женщины по его формуле. И поэтому каждой твари по паре, но здесь я цитирую Библию, здесь нужно исходить из не того, что стать настоящим мужчиной, настоящей женщиной, а исходить из того, что вам предписано формула судьбы, и ее реализовать. И тогда будете счастливы.
1: Ну что ж, я предлагаю вот что рассуждать немножко на тему, можно ли вообще спрогнозировать успешность.
2: Да, как? однозначно. Однозначно.
1: Знаешь, для меня это очень сложная задача. Как это может сделать психолог? Как это диагностировать? Да никак. Но понимаешь, опять, это слабость моей отрасли. Да не можем мы спрогнозировать успешность. Вот не можем и все. Нет средств в психологической отрасли. Хочешь шутку? Давай.
2: Как можно спрогнозировать успех... На мужчин-женщин. Вот простой, простой пример. No. Есть известная всем Дарья Жукова. No. У нее стоит знак успеха в ее мужчинах, в ее мужьях. И что получается? Два мужа и два долларовых миллиардера. Вот он.
1: Тогда Успех. вопрос. Тогда вопрос. Но не всем так везет. Фарт и талант. Это одно и то же.
2: Нет, нет, нет.
1: Вот я тоже убеждена, что это не одно и то же. И на своей шкуре. Мою формулу судьбы ты не хочешь смотреть, Ну, тоже, наверное, правильно.
2: Не хочу, не да. хочу.
1: Но тем не менее, вот я, я себя не считаю фартовой. Я считаю, что я прям на своем горбу тащу это все, своим трудом. Но.
2: То есть, Саша, мы все должны работать. Но почему считается, что если тебе какой-то дан талант, то это значит халява в жизни? Ну, не халява, это в жизни. Да. Работать надо всем. Работать надо всем. Еще раз, вот вопрос об успешности мужчины. К пример уже. Декларация о доходах вышли наших чиновников. Самый у нас доходный министр в этом году это Денис Мантуров, министр промышленности и торговли. Открываю его формулу и что ж, смотрю, успешный, замечательный мужчина. Прямо знак стоит. Какой он успешный, трудо... но он трудоголик. И знак стоит трудоголизма. И успешен в области промышленности и торговли. Поэтому еще раз подчеркну, то, что стоит знак успеха, это не значит, что он автоматом придет. Пахать, пахать и еще раз пахать, но только знать, на какой борозде пахать.
0: Вы слушаете рубрику «Формула судьбы» на подкасте «Психология, мифы и реальность». Это еще не все.
1: То есть ты как раз опять возвращаешься к самому, к самому первому нашему выпуску, когда ты говоришь, реализовать надо. Формулы ⁇ это просто частоты, на которых ты это вибрируешь. Это возможности.
2: Это да, возможности. Реализуй их. Да, да.
1: Понимаешь, мы сейчас будем говорить о деньгах. С удовольствием. А, вот. Очень Но...
2: люблю говорить о деньгах.
1: Но формула — формула, а экономическую реальность никто не отменял. Ковид на дворе. И творческие профессии, ну, мягко говоря, не имеют заработка, потому что концертов нет там и так далее. Собираться вместе нельзя. Э, да и просто цены на корпоративы, мягко говоря, там упали, uh -huh. потому что заработки упали у компании. Посему стоит подумать. Стоять э, прочно ногами на земле сейчас лучше или, так сказать, э, с голодным брюхом воспарядиться за мечтой э, и уходить в творческие профессии? Какой момент нужно смотреть формулу? Как соотносится экономическая реальность и формула? Сейчас, я честно скажу, вот теперь я скептик, и я теперь uh -huh. очень внимательно буду следить за тем, как ты рассуждаешь и как ты интерпретируешь формулу. Потому что про заработок это не только про фарт, не только про талант, не только про усердие. Uh -huh. Ты можешь быть и талантливым, и фартовым, и усердным, но экономическую реальность, ее просто... Никто не отменял. Санкции, ковид. А это... вот как
2: экономическую реальность, как кандидат экономических наук, я очень хорошо, сильно могу поспорить. Так. Потому что люди всегда будут хотеть хлеба и зрелищ. И ковид не ковидом, он временный, проходит зрелищ, люди будут требовать всегда. Поэтому так... потребность тех, кто эти зрелища делает, да, с временными паузами, но она все равно будет все равно.
1: Так неужели все-таки вот, э, в идеале по факту рождения нужно считать формулу судьбы?
2: Конечно, конечно. Вообще идеально, я считаю, что смотреть формулу судьбы после рождения, чтобы понять, в какую сторону ребенок будет двигаться, чему учить, чему придавать значения, какие-то внимательные вопросы замечать, чтобы понимать, что это естественное проявление или наоборот, это проявление, нужно с ними работать. Дальше ближе к 14 годам, когда начинается этап профориентации, чтобы уже школу менять, курсы получать, какой вуз начинает стремиться. После этого где-то в 21 год уже выбирать место работы после получения диплома или к получению диплома отрасль, место работы, направление куда двигаться дальше. И тогда, А еще следующий момент перед тем, как э, сочетаться узами законного брака, вступать, не вступать, с какого молодого человека или девушку выбирать, стоит или не стоит. Обязательно проверять совместимость. И тогда уже приним... вот после консультации по формуле судьбы принимать решение, потому что никто у вас не отнимет шанс совершить ошибку в своей жизни. Она должна быть всегда с вами. Но знать о том, где вы совершаете, чем вы рискуете, на что идете, и от чего отказываетесь, вот это очень желательно знать, чтобы не зря прожить те годы, которые вам отпущены.
1: Среди тех, кто нас сейчас слушает, есть те, кто довольно взрослые люди и все успели реализовать, не зная формулы судьбы и не обращаясь к тебе за консультацией.
2: Есть Пожалуй, такие.
1: это интуиция.
2: Это только интуиция. Вообще это по большому счету. ты сам. А мне, весь да.
1: реализовался, а потом узнал о том, что. Нет, не весь, не весь, не весь.
2: У меня еще есть таланты, которые я берегу для будущего. Я еще далеко не весь реализован. А, ну, после по крайней
1: мере. Не, не, не,
2: еще до пенсии далеко. Мне только 45, но тем не менее, я знаю о своих талантах, увлечениях, куда я еще потом буду двигаться. Но тем не менее, подчеркну, теоретически, если абстрагироваться, если бы у нас на всех 100% работала интуиция, вот это нам ничего не надо было. Мы четко чувствовали, кто нам подходит, куда найти, чем заниматься, когда пришло время поменять сферу занятий. Но, к сожалению, интуиция ввиду нашего стресса, стресса, Гнета общества, традиций, стереотипов, давления родителей у нас в лучшем случае пищит, а в худшем вообще молчит. Поэтому ошибка за ошибкой, и наша жизнь с годами превращается в жизнь у разбитого корыта. Вот
1: ты не поверишь, а я хорошо зарабатываю на том, что даю людям интуицию. И я снимаю этот шум эмоций. Супер мои выпускники есть, но те, кто прошли не просто там разовые консультации или даже, может быть, базовый курс какой-то, а те, кто прошли именно школу мышления, такой полугодовой курс с глубоким погружением, они от этого шумоочищены. И я могу дать тебе почитать отзывы, где люди, да, открывают эту интуицию, и они начинают понимать эту жизнь совершенно на другом уровне. Так что... Видишь, психология тоже кое-что может. Замечательно. <laughs> Хотя... Замечательно. Есть, Саша,
2: давай отзывы почитаю с удовольствием.
1: <laughs> Хотя, и я тебе хочу сказать, что сейчас у меня родилась мысль следующая. Если я именно выпускникам школы мышления предложу написать письмо сюда на подкаст, вряд ли они напишут на подкаст, но у тебя услугу с удовольствием купят, потому что они привыкли делать широкие шаги. И подобного рода инструмент им будет очень полезен. И вот именно они, как никто, оценят пользу. Понимаешь, письмо, которое мы сейчас будем разбирать, это письмо к тебе, как к человеку, считающему формулу судьбы, но и как к экономисту одновременно. Uh -huh. Потому что не очень понятно, как формула судьбы соотносится и коррелирует
2: Поверь, с еще как топ -менеджеру, экономической как реальностью топ -менеджеру тоже.
1: Окей. Ну что ж, письмо. Потому что, да.
2: опять же, если бы у меня не было такого бэкграунда экономического, управленческого, я бы половину не разобрал вот той загадки, которая находится в этом письме, потому что личность эксперта... Еще раз подчеркну, это искусство, толкование формул судьбы. Поэтому личность эксперта его бэкграунд определяющий вклад вносят в то, что удается раскрыть и какой ответ удается найти. Здесь да. без ложной скромности.
1: Но это справедливо ко многим отраслям. Вот, Например, медицину можно тоже в некотором роде назвать искусством. Чем выше квалификация, тем больше и разнообразие опыта врача тем выше и лучший результат лечения. У -у -у. Правда. Да. Один врач идет просто по протоколу, как обязан, У -у -у. по стандартам оказания медицинской помощи, а другой думает.
2: Да. да. И, да.
1: и в этом раз. А третий
2: еще думает и совершает открытия и прорывы в медицине.
1: Пожалуй. Ну что ж, давай. Поехали и... к деньгам! Поехали. Здравствуйте, Евгений и Александра. Я решил вам написать, потому что в деле, которым я занимаюсь, возникло ощущение непреодолимого тупика, при том, что я понимаю направление своего развития, но, однако, не могу приступить к некий качественный порог. И я подумал, что, может, все же дело в голове или в моем восприятии окружающего мира. Дело в том, что несколько лет назад, во время получения второго высшего образования, театрального, я понял, что хочу создать свой театр. В голове все рисовалось довольно просто, и, конечно, я не подозревал, с какими проблемами придется столкнуться. Самая серьезная проблема оказалась в том, что люди, пошедшие за мной, тоже хотели строить свой театр. Их представление о театре разнилось с моим. Так рассыпалась первая попытка создать труппу. Второй раз я стал подходить к этому вопросу исключительно с позиции режиссера и автора идей. Я стал предлагать уже другим людям работать со мной. И те... Кому мои идеи, моя концепция театра не нравились, отпадали сами собой. С теми, кто оставался, мы стали выпускать спектакль за спектаклем, но оказалось, что спектакль еще нужно умудриться продать. Особенно, когда в нем нет медийных артистов. Конечно, я это понимал заранее, был готов к упорной работе над рекламой и обзваниванию различных людей, стараясь заинтересовать их нашим предложением. Люди находились, спектакли заказывались, однако все это спустя полгода так и базируется на нескольких частных заказах в месяц. Я пытаюсь развивать эти небольшие успехи, однако они не дают ощущения маленькой личной победы, которая удовлетворит эго и успокоит нервы, позволив отдохнуть. Я все время живу в гонке со временем, который не приносит большего дохода, чем раньше. При всех усилиях развить успех, ощущение потолка, в который уперся лбом и не знаю, что делать дальше. А стресс никуда не уходит, и дневной запас сил с каждой недели заметно меньше. Наверное, больше всего в этом беспокоит, что сами спектакли получаются хорошо. Положительная реакция на них есть, качество на хорошем уровне. О чем говорит и любовь артистов к этим спектаклям. Но при этом доход не растет. Тут сразу возникают вопросы к собственному профессионализму. Раз клиентов не прибавляется. Может, на самом деле спектакли плохие? И это самый большой страх узнать, что занимаешься не своим делом. Ну, очень взрослое письмо. Очень такой, да. знаешь, конкретный парень.
2: Да, конкретный парень. Формула У -у. говорит конкреткий, четкий по существу.
1: Мы-то знаем с тобой, это не указано в письме, но это указано в досье, что он учился, ну, мягко говоря, на физик-ядерщика. Uh -huh. Это uh -huh. его первое образование. Uh -huh. Поэтому он так четко излагает мысли, да такой ну, структурный очень uh -huh. парень. А теперь мы знаем, что он театральный закончил. Так он своим делом или не своим занимается? Понимаешь, я ему не могу ответить. Я, опять же, как в самом первом выпуске с Вероникой, я ему могу помочь преодолеть этот стыд, преодолеть эти страхи, чтобы он продолжал двигаться в этом направлении. Угу. Я не знаю, то ли это направление. Что скажешь?
2: Скажу. Все четко. Значит, первое, то, что он отучился на физика ядерщика, но не пошел работать по этой специальности. Так его формуле записано. Работы здесь не будет. То есть то, что он отучился, ну это отучился для себя. Поэтому то, что он повернул скажем так, очень неожиданно в очень неожиданную сторону пошло в театральный, это тоже правильно.
0: Формула судьбы, линии ведущие к решению.
1: Правильно, вот, правильно молодец. Правильно,
2: да? молодец, потому что именно здесь стоит несколько знаков, которые говорят, что это его, угу. здесь будет его профессиональная реализация, поэтому вот. Человек явно с интуицией. Потому что только интуиция может человеку подсказать, сделать такой неожиданный поворот э, в сторону. Поэтому техника, Артем, это не ваша, а вот театр ваша.
1: Угу.
2: При этом э, вы... Сейчас вот хочу прямо подводку одну сделать, очень важную. Вы, опять же, индиго-экстрим, индиго-посвященный. Поэтому... Подробнее, сейчас не буду останавливаться, у нас мы в самоубийственном выпуске Народной аптеки от 22 марта 2021 года мы это рассказали подробно. Угу. Послушайте. Но момент, который я хочу обозначить, то что вы могли бы все крушить, заниматься революцией, преобразованиями, но вы выбрали очень такой тонкий способ преобразования общества через театр.
1: А и ему и надо, театр... надо было в политику. ЛДПР ему надо было, так. политику
2: ему не надо, потому что там его Затопчут, там ему не дадут хода, а вот именно через язык театра он может хорошо показывать как недостатки жизни, так и показывать, как нужно менять и в какую сторону идти. Поэтому я обращу внимание, при всей возможной агрессивности формулы и проявления его формулы, которые есть у него и могли бы реализоваться, он нашел очень мирный способ трансформации агрессивных намерений в позитивные жизненные реалии. Поэтому вот, что называется, как интуиция уберегла человека от падения вниз от проблем на грани жизни и смерти и, наоборот, в очень мирную сферу деятельности.
1: Чувствую, что непростой человек писал письмо, необычный. Да,
2: да. И... Потому что вот я хочу мысль вот еще раз подчеркнуть, что работая актером, режиссером, он сможет творить чудеса, изменяя мир к лучшему. Фактически на театральных подмостках он будет разрушать старый мир и показывать, какой надо строить новый. Mm, подожди, так... Зачем ему в политику, когда он и так нам все покажет, расскажет?
1: То есть дело в репертуаре. Может быть, да, может быть да. дело в репертуаре, может... Я не знаю, просто что он ставит, может он какую-нибудь классику чеховскую ставит, а надо именно вот что-то современное на... на очень вот это... драматическое,
2: так. очень драматическое нужно, потому что здесь важно преобразовывать и влиять на интеллектуальный мир людей. Насколько я разбираюсь в театральном искусстве, поверьте, если человек, ну как, зритель, это драма. Драма заставляет людей мыслить, думать, чувствовать. Поэтому вот драматические постановки и драматические роли ⁇ это то, что нужно для Артема, самое-то. Вот самое-то. Причем, знаете, что мне еще понравилось, что как он во время обучения своего, сразу стал идти на режиссера, да, да, на да, продюсера. в
1: начальнике. В
2: начальнике, да, в начальнике. Да, но ведь получается, что он начальником чуть ли не родился, действительно, у него стоит знак.
1: Серьезно? Да, у него стоит
2: знак, что он начальник. То есть он действительно театр вот сейчас там у него только начинается театральная деятельность, но вполне станет продюсером театра, директором театра. Руководить будет театр, руководительство это его действительно. Но у него интересное сочетание. Он и руководитель,
0: он и актер. Следите за развитием событий на всех подкастовых площадках. Ставьте лайки и делитесь эпизодами нашего подкаста. Подписывайтесь и оставайтесь с нами. То есть
2: он должен играть самые драматические, самые тяжелые, самые сложные роли. Он должен играть сам. Обязательно играть не становиться только начальником.
1: Знаешь, то, что ты сейчас сказал, извлекло из моей памяти <с> историю с ребенком моего друга. У меня есть лепший, лепший кореш, приятель, угу. у которого трое детей. Угу. Младшая дочка и двое сыновей. И вот средний из детей сын будучи маленьким, видимо, как раз проявляет черты начальника. Я думаю, что здесь без формулы судьбы, может быть, можно понять. Ты знаешь, есть эпизод, который у них как домашняя байка из уст в уста передается uh -huh. уже много лет. Парень уже подрос, это был, наверное, лет семь назад. Uh -huh. Воспитательница детского сада отдает ребенка в конце uh -huh. смены и рассказывает, говорит, знаете, меня ваш ребенок сегодня потряс, Егор. Все дети садятся учить английский язык и поют песенку на английском. А Егор вот не считает нужным, понимаешь? И учительницу, как в педагогике uh -huh. учили, надо вовлечь. А она, воспитательница, говорит, Егорушка, ну, помоги мне. Видишь, детки плохо поют, давай иди сюда uh -huh. ко мне. Помоги мне, значит, чтобы все пели хорошо. Он делает такой вздох, закатывает глаза так. Ну, типа, без меня нельзя никогда. Значит, подходит, встает напротив хора, рядом с воспитательницей и говорит, группа, Песню запевай.
2: Вот, вот.
1: Это такой же, да, товарищ? Да, да. Начальникам
2: надо родиться. Это действительно так. Потому что знак начальствования это четкие знаки формулы. Без них не будет успешного руководства.
1: Слушай, ну, если все так хорошо и правильно он сложил, почему денег нет? Вот опять же, смотри, это экономическая реальность так влияет? Ну, честно, давай. Своим ли делом он действительно занимается, вот. если не может заработать а деньги вот на продажу? Скажу, а
2: вот я сейчас скажу, Ковид,
1: Жень, на дворе.
2: Ковид на дворе, но ну, это временно. Это временно. А талант, он постоянный, формула постоянная. Так вот, он... Талантливый актер, я еще раз подчеркну, несколько знаков об этом говорят, поэтому, Артем, увлекаясь режиссурой и продюсерством, вы должны быть на сцене обязательно, вы должны играть, потому что я не понял из письма, играете ли вы сами в этом спектакле. Если не играете, то это большая ошибка. Вы любите, вы выставляете себя на показ, любите покрасоваться, ну, собственно, в этом и есть призвание актера. Да. То есть это нормально. Деньги у вас любят... Деньги приходят. То есть в той ситуации, в которой к другим бы деньги не пришли, к вам они приходят. Так вот, этот знак у вас связан с тем, как вы проявляете себя актером. То есть чем больше вы сами играете, чем больше вы нравитесь людям, лично вы, подчеркну, нравитесь людям, тем легче и лучше к вам приходят деньги.
1: Это в маркетинге называется развитие личного бренда.
2: Да, да. Но я бы именно заходил сейчас с актерской стороны, с актерской терминологии, что именно развивать себя как актера. Мастерство okay. актера. А из да. этого
1: делать личный бренд.
2: Да, да. Okay. Ну, просто вот вы должны заметить, чем лучше вы играете, тем больше к вам приходят деньги. Вот этот момент очень важен. Поэтому не унывать. Не унывать, mm -hmm. но. Теперь переходим к вопросу, а что что плохо продаются спектакли?
1: Да, но ну, смотри, я предположила репертуар
2: нет, не поэтому, не поэтому, потому что сейчас Артем совершил одну управленческую ошибку. Какую? И швец, и жнец, и на дуе игрец. То есть я и актер, я и продюсер, я организатор, я все, все, все. Ну, формулы, наверное, так лучшему, так устроены, что мы должны кооперироваться с другими людьми. И один человек не является самодостаточным. Если бы мы все были самодостаточными, социума не было бы. Мы были бы mm -hmm. индивидуальными существами, которые существуют сам по себе. Коллаборация нужна. Коллаборация, да. Вот так. что сейчас объясню с точки зрения знаков. Во-первых, деньги вас любят, но их нужно зарабатывать активно, с увлечением, с напором, с военной отвагой, по плану. Ну, то есть так же, как э, покорять девушек. Так. Вот деньги вам будут покоряться ровно так же. Чем лучше вы продумали операцию, тем они лучше к вам и быстрее стали вашими. Да, навсегда. Для этого
1: нужны бойцы.
2: Бойцы, да. Второй момент. У вас действительно стоит знак слабых продаж. Поэтому, как продавец своих спектаклей, даже любых других спектаклей, вы слабоваты. Продажи не ваши. Я не говорю, что они у вас не получаются, но они требуют в разы больше усилий на то, чтобы достичь тот же результат, что достигают другие люди, у которых знаки более сильные.
1: Театральное агентство. Им нужен агент.
2: Вполне. Поэтому вот я и хочу с точки зрения анализа с позиции топ-менеджера и с позиции эксперта формулы судьбы. Вам нужен другой человек, который способен по своей формуле судьбы продавать вашу работу. Но он вообще продавец, потому что есть знать успеха, и человек буквально ну, продаст все гнилую рыбу в самый худший базарный день, когда нет никого покупателя на площади. Он продаст.
1: Это стратегия Мадонны. Когда она решила заняться певческой карьерой, она сказала, что самый лучший агент будет мой, и она кастмелигла, и она получила да. этого агента вот. и стала суперзвездой. Абсолютно
2: правильно, абсолютно. То есть еще раз подчеркну, управленческий талант у вас отличный, продюсерский талант у вас отличный, творческие отличные, э, актерские замечательно, но нужно много работать и много играть. А вот продавать ваши спектакли должны другие люди. И в этом случае деньги придут к вам. Вот такой путь к деньгам.
1: Так. А нет ли в формуле судьбы ответа «когда»?
2: Здесь...
1: Нет, ну правда, слушай, он задаст этот вопрос, он будет слушать, и я думаю, что он задаст этот вопрос. Мужчины любят такой вопрос задавать. Сейчас
2: хочу сказать, что вал денег... Угу. Буквально вал денег. Если он воспользуется вот теми рекомендациями, так, которые он воспользуется. сказал, так. ему сейчас 28 лет, его настигнет в 32 года.
1: Ой, осталось так, гос Но я к чему хочу сказать, да. что
2: вал денег это не означает, что 32, его вот только тогда пошли деньги. Да. Он начнет нарастать буквально с сегодняшнего дня. Ну еще раз только если правильно делать, потому что я ну, как всегда ты сказал, повторяю.
1: Той... надо знать, в какой борозде да, копать. Да?
2: копать, uh -huh. да. Я всегда говорю, что хорошее событие можно отсидеться в углу и обойти, а плохие события найдут сами. Вот это хорошее событие, поэтому к нему нужно стремиться, правильно организовывать, и оно будет у вас просто как по часам.
1: Слушай, у нас русские народные пословицы говорят. При Чести чем? без труда не сыскать. И да. мы опять возвращаемся к началу выпуска, где ты сказал, возможности есть, знаки стоят. Арбайтен,
0: да. скалывай. Да. Получить помощь психолога можно по заявке на официальном сайте Центра Чувства Покоя. моспсихолог.ру а рассчитать свою формулу судьбы можно по заявке на сайте zmiyevexpert.ru Кстати
1: говоря, знаешь, извини, я угу. тебя чуть-чуть прерву, одну мыслишку дам. Угу. Как ни странно, я приведу цитату Карла Маркса, и мы сейчас э, угу. обсудим в этом контексте дальше формулу судьбы нашего героя. Карл Маркс, вообще-то говоря, не глупый человек, ну, да. считал следующее: профессии кажутся нам самыми возвышенными, если они пустили в нашем сердце глубокие корни. Если идеям, господствующим в них, мы готовы принести в жертву нашу жизнь и все наши устремления, они могут осчастливить того, кто имеет к ним призвание, но они обрекают на гибель того, кто принялся за них поспешно, необдуманно поддавшись моменту. Uh -huh. Так вот, чтобы не запутаться в своих вот этих внутренних да, uh -huh. переживаниях, в импульсах, которые идут, надо овладевать эмоциями или идти на консультацию за формулой судьбы, как я уже сейчас это понимаю. Да, а лучше да. и то, и другое.
2: Да, Тем да. более,
1: что вот, Жень, ты сегодня сказал, что надо пересматривать формулу судьбы периодически. Даже назвал эти периоды. Uh -huh. Рождение, 14, 21, что-то там И перед еще. Да.
2: Да, 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 все правильно. Потому что разные вопросы, и формула даст разные ответы. Вот, допустим, опять же, какая сила в интуиции Артема замечательная? У него денежный период начался в 28 лет. Начался. И ему сейчас 28, и он уже нам задает вопрос, как же денег больше зарабатывать. То есть он чувствует интуитивно, денег должно быть больше, почему не происходит. Дайте мне из подсознания моего, мне же в сознание конкретный рецепт, что делать и как идти. И поэтому на самом деле он думает, потому ли он пути идет. А мы говорим, что он неправильно один инструмент использует, а по пути он идет правильным. Мало того, я даже хочу загадку интересную разгадать, которую почему же он пошел, скорее всего, на такое серьезное образование физик ядерщик? Да. У него есть один такой интересный знак, который касается его матери. И я думаю, опять же, это моя догадка, потому что я не знаком ни с кем из них, что на такой правильный путь, на серьезное образование его направила правильная мать. Он чувствовал склонность к этому и согласился, потому что у него стоит знак, что мать строгая, дает классическое образование ребенку, наводит порядок в семье. В общем, мать такой начальник, который строит, контролирует, управляет. А он не только хороший начальник, но и хороший подчиненный. Поэтому команда дана, команда исполнена. Поэтому он взял и пошел на ядерщика, отучился полностью. И только потом принял решение пойти своим путем.
1: Ну, откровенно говоря, с этой ситуацией ты разобрался шутя. Это очень приятно слышать, потому что я, получив такое письмо себе, да, как психологу, я поняла, что мне надо отдать его на формулу судьбы, ибо моя задача, как психолога, здесь, в силу особенностей инструментария, сводится опять же к тому же, с чего мы начали самый первый выпуск. Помочь пережить Uh -huh. Ситуация, помочь сохранить интерес к профессии, uh -huh. помочь удержаться в энтузиазме.
2: Вот. А кстати, и... я хочу сразу сказать, что у него есть знак психического перенапряжения нервной системы. Поэтому Артему нужно все-таки за здоровьем в этой части следить, и при стрессах а они у артистов, естественно, очень велики, все-таки ходить к психологу, снимать стресс, снимать напряжение, иначе. Да, До добра это его не доведет, потому что, к сожалению, может быть ну, очень тяжелое состояние, именно психологические, психоневрологические состояния.
1: Да, это как раз работа психолога, не дать человеку упасть в отчаяние. Да. А теперь, если мы знаем, что дистанция 4 года, угу. я могу дать ему силы перетерпеть, укрепиться в этом и спокойно 4 года делать свое дело с энтузиазмом и не расстраиваться.
2: Ну, во-первых, не расстраиваться, во-вторых, результаты должны уже сейчас начаться, потому что... Начался с 28 лет. И каждый день при правильных шагах будет приносить каждый день результаты. Вот уже здесь и сейчас.
0: Психолог Александра Капецкая и экономист Евгений Змиев разбирают ваши письма. В каждой строке просьба о помощи, и выход найдется.
2: Тогда... И вообще я очень рад этому письму, потому что, по сравнению с предыдущим, оно морально гораздо легче, гораздо да. интереснее, гораздо позитивнее, потому что все таки выбирать между хорошим и отличным всегда приятнее между плохим и очень плохим.
1: Согласна. Но, тем не менее, я продолжаю проверку на вшивость.
2: Ну, с удовольствием. Мне И... такая проверка нравится.
1: И... <свят> И ты знаешь, вот теперь я тебе подвергну стрессу. У меня в руках письмо от э, имени двух девушек-близняшек, у которых О. как раз разница в моменте рождения всего одна минута. И они очень разные. Однояйцевые, двойняшки, близняшки, девочки, которые росли вместе в одной семье, совершенно разные люди. Берешься помогать? Супер
2: трудная задача. Берусь, потому что очень интересно. И оно, я надеюсь, покажет, раз они разные, да. как при одной, ну или близких формулах, я просто буду считать, смотреть, получается разные результаты как вклад конкретного человека приводит к тому, что он реализует больше, чем реализует другой. Или по-другому реализует. То есть вот именно роль воли, роль самого человека в реализации того, что исходно, у них одинаково.
1: Разница? Напомню тебе, всего одна минута. Ну, и и мне говорю, важно что, может, понять. Похоже... Да, и мне важно понять. Насколько сильно влияет эта минута? Вот Или я минута буду смотреть. вообще не
2: причитать. Нет, нет, я все может влиять, я буду считать, но я все равно предполагаю, что они будут близкими.
1: Понимаешь, если бы это письмо пришло ко мне на аптеку, мне было бы очень тяжело отвечать. И я бы наполовину вопросов сказала: не знаю. И я очень надеюсь на твою помощь в этом вопросе. Непростая судьба у девочек, поэтому я призываю наших слушателей в следующий понедельник встретиться, выслушать, потому что такая ситуация во многих семьях, даже не у близнецов. Это то, что происходит прямо сейчас в семьях наших современников. Будьте внимательны, не пропустите. Жень, спасибо тебе большое.
2: Пожалуйста, до новых встреч. С нетерпением жду следующего
1: понедельника. До свидания.
0: До свидания. Формула судьбы. Давайте решать вместе каждый понедельник. Встретимся в следующем выпуске, друзья.